0: 書と未来を作る TCK ポッドキャスト。はい、今日も TCK ホームインタビューの時間です。今日のお客さんはフリーランス通訳翻訳者の福島雅子さんにおいでいただきました。こんにちは。こんにちは。では、このポッドキャスト TCK 元帰国子女の方々に自分の経験え、そして海外移動がもたらした影響などをお話しいただくコーナーなんですが、まずは福島さんの自己紹介をお願いしま
1: す。はい。えっ、ー、と、通訳、翻訳をフリーランスでしています。福島です。最近は、はい、あの、公益財団ジョイセフっていう、うん、あの、途上国の母子保険の支援もしている団体で、はい。そこの、アドボカシーって言って
0: 、ああ、県民市長。です、
1: ね。県民市とか、制作についてとか、はい、そういったものを調べたり、あと翻訳したり、会議で通訳したりとか
0: 。<ー>そういうことしたり。会議通訳もされてるんですね。はい。はいえ。じゃあ、TCK だからついついこう、アメリカ圏もしくは欧米圏に行かれた経緯があるんでしょうか。はい、ぜひ経緯を教えてください
1: ,、はいはい。あの、4歳の時にカリフォルニア、アメリカのカリフォルニア州に引っ越して、うんで9歳まで現地校に通っていました。9歳まではい、5年間ですね。5年間ですね。はい。はい
0: 。この海外移動は1回だけですか ?1
1: 回だけですね。なるほど。どうで
0: した、はい、記憶ありますか
1: 私自身は現地校に通ってた時はすごく楽しかった思い出がばっかりで。うんじゃ
0: あ、<で>その、海外では好きっていうタイプの人ですね。そう
1: ですね。うんうん、とかもう日本に帰ってきてからアメリカに帰りたいってずっと思ってたタイプですね。そっか。それは私と一緒ですね。帰りたいって思ったけど、あの、両親日本人だしうん、うんね、今住んでるとこ日本人だし、帰れないみたいなのは、いつぐらいまで思ってたかな大学生ぐらいまで思ってますよね。大学生なの、ね、うん、なんか高校でアメリカ留学する人とかいるじゃないですか。はいはい、それやりたいと思って調べたけど、お金がかかってきすぎて無理みたいなので諦めた記憶があります
0: 。うん,うん。というと、じゃあ、現地でのその楽しかったっていうのはどういう
1: エピソードがあります、うんうん、そうですね。なんか私すごい優等生で、日校で。そうそうそう。でなんかすごい、幼稚園から小学校に上がった時は、キンダーにしばらく行って、その後1年生に上がったんだけど、2年生ぐらいの時に、あの、英語と数学ができる、英語と算数とかができるから、あの、飛び級しないかって言われて。すご
0: い、向こうから言われたんですかそうそう、学校の方から言われて
1: 、それで、まあ他にクラスメートで飛び級してる人もいたんだけど、だから算数は飛び級してて、そうなの評価、うん、だけ、そういうこと,ができととかもできて。それでなんかあと、ゲートっていうあの優秀な人のためのクラスに入らないかって言われたんだけど、はい、うちの親がさすがにそれやると大変だからやめとこうって言ってやめた思い出があります
0: 。え、親は関わらなきゃいけないんですかそれは
1: 。なんかね、あの、親の許可がないと。新規、なんかゲートに入れないんですよね。うん、それなんか親が他のゲートに行ってる人に話を聞いたみたいで、<ー>すごい勉強がすごい大変になるから、やめましょうみたいなことを言われてやめた記憶があります。う
0: ん、ええー、行ってみたかったですか
1: まあどんなとこかわかんないけど、ね。まあね、見てみたかったですけどね。そうですよね。そうになるよね。あ、うん、とまあ親は、あの、私をアメリカで大学まで進学させるつもりがなかったから、うん、やめた方が行て行ったんだと思うんですね。私自身はなんかもうやりたいことは何でもやりたいみたいなだから、うん、ゲートでも何でもやりたいみたいなのはあったけど、うん、親にそう言われたので、素直にやめました。
0: <笑>なるほど。じゃあ最初にもちろん日本から来た時は、うん、あのアメリカに行った時は英語はできないわけじゃないですか。うん、で、こう、近代を人以上にあの戻って、はい、えー、行かれたっていうふうにお話を聞いたんですけど、はい、そこでな
1: グッて来る瞬間があったんでしょうね。よく覚えてるのは、あの、薄い絵本ってあるじゃないですか、英語の、なんかあの、優しくたくさんみたいな、読んでやる、うん、勉強するみたいなやつを、うちの母親がいっぱい借りてきて、それで一緒に毎日読んでました、英語。<ー>英語の本を。かかそれで母親が、ね、そうそうそう、ペラペラなやつ。うん、それを母親と一緒に読んで、で、母親がノートにいっぱい、その私が分かんなかった単語を、出してくれて、それで復習するみたいなのをずっとやってて、で、それを5、6歳の間ずっとやってたのかな<ー>それで、すごいキャッチアップしたんだけど、今度逆に日本語喋れなくなっちゃって、そ,ね、それで補修校に上がった時に、補修校の1年生が始まった時に、補修校って4月じゃないですか。はい、で、アメリカの学校って9月から始まるから半年ぐらいギャップがあるんだけど、初めて日本語の教科書、もらって、一年生の。それで、お母さんに、これ読んでみてって言われて、読んだら、完全に英語の発音で日本語読んでて、<笑><笑>おさるさんが3匹いましたって言っちゃって、すごい上手い上手そうそうそう。で、母親が真っ青になって、英語やりすぎたって母親が気がついて、今日からじゃあ今度は日本語の、国語の教科書毎日一緒に読もうねっつって、読んで、覚えてるんですね。直したんですよね。すごい。日本語の発音。お母さ
0: んはいろんなことをね。だってお聞きしてるとお姉ちゃんもいらっしゃるんですよね。はい、いますで。その方がちょっと適用が、アメリカの適用が大変だったって
1: 。そう、なんか毎日、私が覚えてるのは、私4歳とかだったんで、あまりよく覚えたんですけど、なんか学校には行くんだけど、なんか帰ってきて、自分の部屋に閉じこもって、生徒諸君って番があるんですけど、生徒諸君ずっと読んでた。らしくって、なんかそれをうちの母親がブチブチ言ってたのを覚えてます。9
0: 歳から14歳のお姉ちゃんなんですけど、そ
1: れはそれででも小4まで日本にいる子たちの苦労で、周りはもうみんな英語できるし、当然だよね。で、4年生ぐらいになるとアメリカの学校の宿題って結構大変だから
0: 、
1: 大変だったみたいです。そ
0: の下に隠れてのびのび過ごしていた。うん、使って。幼少期と、はい。低学年期ってことなんですね。わ、うん、かりました。じゃあ、そんな、ま、楽しいアメリカがあって、まあ、帰ってく、来た時に、また行きたいって思っちゃうような子だったと思うんですが、<っ>今思うと移動が自分の人生にもたらした影響とか、あの、適応とか、それが今自分にとってどんなものだったとか、っていうお話を聞か
1: せていただいていいですかそうですね。なんか、私多分すごい過剰適応型の人間で、うん、アメリカに行ったらすごいアメリカ人らしくなるんだと思うんですよ。で、逆に日本に帰ってきた時に、やっぱり、えっと、1年目が厚木市に住んでたんですけど、厚木市って別に外国人とか全然いないし、帰国市場の人とかも全然いない中で過ごしてて、でも、全然、あの、上履きとかもわからないみたいな、ね、うん、赤白棒の使い方わからないとか、うん、そういうところから始めて、1年間結構苦労したんですよね。うん、で、その後に、魂に引っ越したんですけど、その時に、うちの親が、あの、帰国子女だって言わないことにしようって。うん、で、まあ、学校に、嘘、学校に相談して、一応帰国子女っていうことは言わないで、転校した、転入したんですよ。うんそれで、まあ、日本語は普通に喋れたし、勉強もできたので、その、何かでバレるってことはなかったんですよね。バレるバレることがなくて、な、うんかすごい適応しちゃったんだと思うの。表面上、すごく。う
0: ん、それ記憶にあります言わなかった自分
1: って言わなかった、うん。本当に仲いい人に、一人二人、いや、実は帰国ようで、みたいなことは言って。けどっていうのも、そのうちに遊びに来ると英語の本とかいっぱいあるから、うんうん、ね、なんでこんなのあるのみたいになっちゃうじゃないですか。だからそれ一応説明はするけど、小学校の間は特に問題はなくて、帰国史上だとかって言っても、なんかほら、英語喋ってみろ、オレンジみたいなので済むから。<笑>あんまり関係なかったんだけど、中学校の時に英語の授業が始まっちゃって、それ一番よく覚えてるのは、あの、一年生の時に暗証っての宿題っていうのがあって、はいはい、そテキストの,あのレッスン1個覚えてて、うんはい、先生のとこに行って暗唱するみたいなのがあって、めんどくさいから5個ぐらい一遍に覚えて、確かに覚えちゃうからね。そうそうそう,そうそうそう、先、ね、週1はで先生のとこに友達と行って、バって全部やったら先生びっくりしたて、なんでそんなに覚えられるのって言って友達が、だってこの人帰国子女だもん、みたいなこと言っちゃって、っていうのと、あと、すごくね、私、自信がなくった子供だったのね。真面目に勉強したけど、なんかすごい自信がないように見えたんだって。うちの母親とか
0: ね。日本に帰ってからですか日本に
1: 帰ってきてから。そ,ね、それで、中学生ぐらいになって、で、私、なんちうの、日本にいて帰国子女だってことを隠してるからど、どこかで英語を使うってこともないし、で一応英語の帰国子女向けの、英会話教室での通ってたんですよ。週に1回。で、そこで英語は使うけど、それ以外は使わない。1> 週1回ですね。週1回。1> 週1回2時間とか。それで、まあそこは帰国子女向けのクラスだから、帰国子女しかいなくて、そこではもう、オープン。オープンでいられる。けど、それ以外の時は全然オープンでいられないっていうので、なんかすごいしおれてたっぽくて、で、母親が中学校1年生の時に、英検受けたらって言って、うんくれてれ2級受受けたたら受かっっちゃったのね<笑>で、それが、英検って文科省の管轄だから、中学校に結果がいっちゃうんだよね。ああ、そうなの、ね。そうそれで学校の方でも、英検2級みたいになっちゃって、で、なんか中学校の方でもあんまりその帰国子女だとかっていうのは意識しないで私のことを扱ってたんだけど、それでもういきなり帰国子女だみたいになっちゃって、で、一年生の時はでも、まあ、なんともなかったのかな。で、二年生の最初の英語の授業の時に、英語の先生が変わって、で、先生が、あの、井枝さんって言ったんだけど、井枝さんは帰国史上だから、じゃあ皆さんのお手本になるように、じゃあ一番最初の授業でね、レッス,スン1読んでくださいって。うん、刺されたんですよ。うん、で、私それまで、ものすごいブロークイングリッシュで、一年生の間はね、通してたわけ。
0: OK, <笑>イングレッシュよそういう時
1: 。ハンプティ、ダンプティ、ね、サトアナオールみたいなことを言ってたんだけど、<笑>まあ、しょうがないから、帰国子女ですから、皆さん手本になるように言ってくださいって言われたから、その先生に言われて、だからもうすごい、自分ができる限りの一番綺麗な英語の発音で、初めて言ったのね、外に、ね。読んだら、はい、シーンって出ちゃって、<笑>な、なんだみたいになっちゃって、で、それから、なんだろう。自分がオープンになったっていうよりは、うん、なんか私今までみんなのことを騙してたみたいな感じになっちゃって。あ,あ、そっちですか。騙してた、うん、よね。雑誌雑感うん、あったあった。ありました、うん、感
0: じてました。あと、バレち
1: ゃったみたいなのとか。バレちゃった。そうそう、頑張って隠してたのにバレちゃったみたいになっちゃ
0: って。うん、なんかその後の。いけないことしてないのに、いけないことしたような感じ。そ,そうそう、で
1: もすごいね。うん。なんていうの今までほら、私すごい普通の人ですみたいなふりしてたけど、やっぱり普通の人じゃなかったみたいなになっちゃって、なんか、うん、いじめられたりとかもしたし。ああ、中学校がすぐに始まったんじゃなくって、うんうん、ね
0: 、福島さんの場合、<う>逆に3、4年経ってから受けけ、ね、そうそうそう、だから起きるわけですよ。そうそう、頑張ってきた。頑張ってきた。頑張っ
1: すごい。なんかすごい、なんか自分らしさって何みたいなのにはすごい悩んでましたね。中学生時代から。そう,そうそう。で、中学生時代そういう感じで、それで、で、姉が、あの、愛宗高校って言って、で、帰国市場が多いところに帰国市場枠で入ってたんですよ。で、ICU 高校の帰国市場枠ってすごい細かくて、で、あの、行ってた年数に対して、帰ってからの年数が何年経つと帰国じゃないってなっちゃうんですね。はい、だから私、一応帰国市場なんだけど、ICU 高校を受けるときには基準に満たないので、一般性枠で入ったんですよ。でも、ICU 高校は帰国子女の人が多いから、そこに行ったら、その変に自分、周りの人を騙したりとかしなくて済むって思って、うん、ICU 高校に行ったら、私、あの、一般生で入ってて、うん、で、それを言う人は、でも実は帰国子女じゃないですかで。そういう人、隠れ帰国って呼ばれるんですよ。<笑>
0: 抜けるつもりが<笑>結局隠れば戻ってきちゃった
1: ってこと悲しいからですね、それ。でね。まあ自分が、うんで、あの、隠れ帰国っていうのが何そういうふうに言われるかっていうと、はい、帰国子女の人っていうのは、はい、英語はできるけど、はい、日本語はあんまりできないみたいな。そういう。まあ一応、ね。カテゴライされるわけね。ね、はい。あの、問題があるじゃないですか。うんうん、で、一般生の人は、英語すごい好きで勉強してて、ICU 高校に来る人が多いんだけど、まあ、帰国子女の人にはかなわない。うんうん、ネイティブレベルだから、うん、そこにかなわないけど、でも、日本語はすごいできる。みたいなアドバンテージがあるんだけど、隠れ、うん、帰国の人っていうのは、英語もできるし、日本語もできるずるいタイプの人みたいな
0: 。ず<笑>るいな、それは。でもそれは影にね、<笑>本当に。まあ
1: 、扱いがあったんだけど、<ー>だから、なんかすごい、ICU 高校に行ったけど、すごい仲が良かった人って、すごい純粋な帰国子女じゃなくて、やっぱその日本人学校とか、隠れ帰国っぽい人とか、あと一般生の友達がやっぱ多くて、<ー>ったの記憶にありますね。なるほど。じゃあ、そういう、外から見ると
0: 、帰国とか、このダイバーシティが多そうな、
1: ここでも、それなりのこう、セグメントがあって、うん、そ,うそうそう、逆に細かくなっちゃう。みたいのがあってな。でも、まあ、どんな人でも、とりあえず受け入れるみたいな高校だったんで、あんまりなんかその、仲間外れ感もなかっ
0: たですね。うん。じゃあ、中学校か高校でちょっと浮かび上がった。うん、で、その後また英語の専門の大学に行くわけですけど、っやっぱりどうしても英語っていうのは意識持って
1: たわけですかもうね。なんですかね。高校生になると勉強に身が入らなくて、私、まあ、オタクなんで毎日漫画書いたり漫画読んだりしてたんですけど、はい、それで、まあ、成績はまあんま良くないわけですよね。特に数学とか。それでいろいろ考えた結果、まあ、英語しかないから、英語の成績で入れるところに行こう、みたいな安直な感じで。<笑>
0: それはわかります。より良い。もね、うん、あの、得意じゃなくても英語が点数が伸びちゃうから、英語が得意っていうふうに思ってしまうってう可能性もあるんですよね。よねはい、帰国生はね。うん、うん。まあ、それだけやってきた成果なんですけどね。うんまあ
1: ね。あと、私の親が割とそのダブルリミテッドになってほしくないみたいな。
0: ダブルリミテッドとは
1: あの、英語と日本語とか、まあその、それ以外の言語とかもそうなんですけど、そのマルチリンガルな環境で育った場合に、あの、日常会話レベルだと問題なく、どの言語も利用できるんだけど、専門的なことができないとか、うんうん、細かい、もっと、なんてうアドバンストな運用ができないみたいな人っているんですよね、うん、その。で、割とこう、日本語と英語の環境で育ってきた人とかの話を私はよく聞くんだけど、まあ、帰国子女の人が日本に帰ってきて英語ができなくなっちゃったとかあるじゃないですか。うんうん、でもその分日本語はすごい使ってて、普通に大学とか行って社会人やってますみたいな人もいるんだけど、中にはその日本語もそんなに理解できない状態で止まっちゃうみたいな。英語もそんなに理解できない状態で止まっちゃうみたいな人がいて、そういう人をなんかその言語学的にダブルリミテッドって呼ぶことがあって<ー>で、うちの親は割とそれをすごい心配してたみたいですよね。英語もすごいちゃんとできるようになってほしいし、でも日本語もちゃんと日本人として覚えてほしいみたいなのがあったんですよねそう。日本人として生きていけるぐらいのレベルであってほしいみたいなのは、無意識的にすごい強く思ってて、だからこそ私9歳で帰ってきたから多分、そのまま何もしてなかったら、中学1年生の状態になった時に、中学1年生になった時に、英語全然覚えてないっていう状態になってても全然おかしくなかったんですよ。うんうん、でも、あの、親がもう、その、英会話学校とか、行かせたりとか、あと、英語の本をすごい買ってくれて、うん、家でそう、英語に触れられるようには、すごい頑張ってくれたんですよね。ねだから、英語ができたっていうのを、があ,ってあとそれをななくくしたくないいいいいう思いはすすごいなんか日本人として目立たないようにしなきゃみたいな、日本人らしくしなきゃっていう思いと、その英語をちゃんとできるようになんなきゃみたいなのが、いつも両立してたっていう記憶があります
0: 。そして最終的にやっぱり、えーうん、フリーランスの通訳者、翻訳者になるわけで、はい、やっぱり英語は欠かせなかった。っていう感じな
1: んですかね。ね。なんかその、やっぱり、一回その就職して、で、それは国際団体みたいなとこに就職したんですけど、そこの仕事をしていく中で、あの、まあ、なんてゅうの、国連の仕事みたいな、そういうのも目指そうかなと思ったし時があったんですけど、なんかその、自分が英語を使って、なんかこう、社会を良くするみたいなのもいいんだけど、いろんな人が活動していく中で手助けになるような、その言語の手助けをしたいみたいなのもすごい思うようになったのと、あとその日本の人が知らないことをもっと持ってきたいみたいなのもあったんですよね。うそうすると通訳とか翻訳っていう仕事になるのかなと思って、そっちに進んでいったっていうのはあると思います
0: 。外のものを日本に入れるっていう役割も必要だなっていう
1: ふうに逆に外に出た。幼少期だからこそ思、うん、感じるし。っ
0: てことですね
1: 。で、そういう人も増えてるけど、あとその日本のことを英語で説明できる人があんまいないな、みたいなのも思って、そっちもやっぱり。難しいで
0: すからね。いやなんか説明するのね。そ<う>わびさびから行かなきゃいけないからね。そうそう,そうそうそう。うで、
1: 割と、なんていうのかな。日本ってすごい英語の説明がないじゃないですか。うまあ、増えてきたけど、最近は。うん、まあそういうのもなんか、できたらなっていうふうに思ってます。ええじゃあやっぱり日本の架け橋
0: みたいなイメージ
1: がありますが、うん、そんな福
0: 島さんに最後の質問です。はい。福島さんにとって、Where is your home? いかがでしょうかいやー、まですね。<笑><笑>そうなんだ。<た>ここなんですね。んあんなにさっきおっしゃってた、その日本に帰ってきてから、行きたい。ここま行きたいって言ってたけど、うん、今は、多摩だな、今
1: 、お住まいのところなんですけど、はい、思えるんですね。日本だなって感じしますね。なんか、んまあ、いろいろ、社会人になってから、海外で仕事に行ったりとかしたんですけど、どこに行っても多分、なんか、これは合うけど、これは合わないみたいなの、絶対あるんですよ。確かに。だから、今いるとこでよくないみたいな感じになりましたね。うん。うん
0: 、それは折り合いがついてったっていう感じですかそ,そうですね。やっぱり
1: 。だから今は割と、全、なんていうの、帰国子女じゃない人とか、なんか会った人にも、いや、実は昔、小学校の時はアメリカに住んでたから、よくわかんないんだよね、日本の小学校のことみたいなこと結構べらべら言っちゃう。言えるようになった。うん
0: 、すごいですね。すごい素敵です。さっきね、気になってたの隠してきたとか。バレちゃったっていう言葉が、すごく、あの、私も経験があって、I don't wanna hide anymore って言ったこともセラピーの中であったり、うんうん、なんか無意識に隠してた自分に出会う時って帰国しがあると思うんですけど、うん、それがもう、だいぶなくなってオープンになっている姿なんかもう無理に言わなくてもいいけど、うんうん、自然ですもんね、うん、自分の歴史ですからね。うん。わかりました。たまが本。はい。<笑>という言葉を素敵な言葉をいただきました。今日は福島さんにインタビューにお越しいただきました。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。皆さんいかがだったでしょうか今日のお客様、福島さんは、実は私の娘が通っていた保育園の保育園ママ友達です。しばらくずっとお互いに帰国子女だということを知らずに、ある日なんとなくお迎えの時に帰国子女だった自分のことを私の方から話をしたところ、あ、私もそうなのよ、アメリカ代わりなのっていうところから帰国子女話をするようになりました。なかなかお互いに過去をもちろん普通の人でも言わないですが、どこ出身かというのをなかなか TCK、帰国子女は言いにくい側面を持っているのもえ福島さんのお話から伺えたような気がします。例えば、バレちゃった。隠してきた。お母さんが転校の時にその学校には帰国子女ということを言わないようにした。など、本来自分が隠す必要がないものをえなぜか隠さなきゃいけないという側面が過去の TCK には、過去の日本に戻ってきた帰国子女にはあったように思いますえ。これから帰ってくるみんな、そして今も帰っている子供たちが自分の追い立ちを隠さなくていいえ、堂々と自分の話ができる、そんな日本になってくれたらなと今日も思いました。皆さんはどんな風にお聞きになっていただけたでしょうか。この番組ではお悩みを質問を受け付けています。育ちネット多文化で検索してホームページからお問い合わせください。ポッドキャストを確実にお届けするために購読ボタンを押して登録をお願いいたします今日も気持ちにありがとう